0: Cześć. słuchajcie słuchacie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Dzisiejszy odcinek chciałabym całkowicie poświęcić filmowi Święto Ognia, a także książce, na podstawie której został nakręcony. Film Święto Ognia miałam okazję oglądać już dosyć Dawno temu, bo w Gdyni, w czasie festiwalu w Gdyni, ale dosyć niedawno miał on swoją premierę w Polsce i można go obecnie oglądać w kinach i jest chyba dosyć tam popularny. A jednocześnie sam film jest ekranizacją, choć dosyć luźną, powieści Jakuba Małeckiego, święte ognia e, powieści, która zyskała sobie dosyć dużą rzeszę fanów, otarła się o różnego rodzaju nagrody. A w ogóle Jakub Małecki to taki no stosunkowo młody pisarz, o którym może kiedyś słyszeliście w podcaście Czytu czytu, bo tam ocia e, w tych takich odcinkach, które prowadziliśmy jeszcze we trzy zachwycała się książkami Małeckiego i bardzo polecała jego książki i w ogóle jego sposób pisania. Rzeczywiście jest to taki autor, który skacze pomiędzy gatunkami i ma swoich licznych wielbicieli. Sam film został nakręcony przez Kingę Dębską. To jest z kolei reżyserka bardzo specyficznego rodzaju kina. Ja widziałam kilka jej filmów. Chyba najwięcej osób kojarzy jej film Moje córki krowy. Ja z kolei w Gdyni jeszcze na poprzednim festiwalu czy nawet dwa festiwale temu. Musicie mi to wybaczyć, bo czas się skraca. Widziałam jej film Zupa Nic, Taki film o dorastaniu w latach 70. i 80. w PRL-u. Relacje rodzinne. To zresztą bardzo często pojawia się w jej filmach. Bardzo mi się zresztą tam ten film podobał. On miał takie dosyć mieszane recenzje, to muszę od razu powiedzieć. Natomiast ja miałam takie poczucie, że jest to film, który stara się ująć jakąś taką ciekawą, ciepłą, choć nie jednoznaczną dynamikę rodzinną i rzucić ją na tło czasów. Było to całkiem ciekawe. Wydaje mi się, że ten jej sposób opowiadania historii właśnie taki bardzo mocno skoncentrowany na rodzinności, tutaj pasował. Trzeba zresztą powiedzieć, że Kinga Demska tworzy w Polsce filmy z takiego dosyć nieoczywistego gatunku, bo jej kino to nie jest kino ani komediowe czysto, ani czysto dramatyczne. Nie jest to kino romansowe, nie są to komedie romantyczne. To jest po prostu dobre kino obyczajowe, bardzo mocno stawione relacje rodzinne. I kiedy się weźmie Święto Ognia jako książkę i zastanowi się nad tym, że zrekranizowała... Ją Kinga Demska, to pod wieloma względami ma to sens, dlatego że w centrum tej historii, w centrum historii, którą poznajemy w Święcie Ognia, jest historia dwóch sióstr i ich relacji z ojcem, a także z własnym ciałem. I tutaj, dlaczego mówię, że to jest raczej logiczne, że to Kinga Dembska nakręciła? Ponieważ u niej w kinematografii i to jest bardzo wyraźne, relacje pomiędzy córkami a ojcem, zwłaszcza ciepłe relacje, zwłaszcza takie relacje, o których myśli się jednak mimo wszystko jako o takich pogłębionych, nie takich standardowych relacjach, jakie znamy z powieści polskiej, czy nawet z kinematografii, czyli takich chłodnych, zdystansowanych. Nie. U Kingi Dębskiej te relacje córek i ojców są bardzo ciepłe. Nie znaczy to oczywiście, że nie są pozbawione problemów sporów, konfliktów, bo tam one się też pojawiają, ale jest to właśnie ta narracja, w której to nie matka stanowi centrum świata, ale ojciec. Nie wiem, jak się potoczył życiore z Kingi Demskiej, nam nie sprawdzałam tego, ale mam wrażenie, że być może czerpie to z własnego doświadczenia rodzinnego, bo te obrazy rodziny, gdzie właśnie jest takie ciepło bijące, przede wszystkim od ojca. Czasem jest to relacja trudna, jak podkreślam, a do tego wszystkiego jeszcze, gdzie pojawiają się bardzo często dziadkowie jako ci bardzo mocno wspierający. Mam wrażenie, że bardzo trudno opowiedzieć taką historię, się się tego nie miało. No, chyba, że tu Kinga Dębska nadrabia właśnie jakiś brak i stara się opowiedzieć o czymś, czego z własnej biografii nie zaznała, chociaż raczej stawiałabym, że miała dobre kontakty z ojcem, ale tutaj nie znam życiorysu Kingi Demskiej przyznam szczerze, w związku z tym nie, nie drążyła. Natomiast wracając do samej fabuły filmu, ona opowiada o dwóch siostrach, o Anastazji, która jest dwudziestolatką z porażeniem mózgowym, która żyje w, razem ze swoim ojcem, który się nią opiekuje. Dziewczyna jest niemówiąca, właściwie mówiąca dosyć niewyraźnie, to znaczy w powieści jeszcze da się zrozumieć co mówi w w filmie posługuje się taką tablicą i komputerem ułatwiającym jej porozumiewanie się. Z tego, co rozumiemy i to będzie jeszcze kolejna rzecz, o której będę chciała dłużej powiedzieć intelektualnie, Anastazja jest absolutnie sprawna. To tutaj mówimy o niespełnosprawności fizycznej. No, ale oczywiście, ponieważ ta niepełnosprawność fizyczna jest dosyć wyraźna i głęboka, no to nie tylko porusza się nasza bohaterka na wózku, ale też jej świat możliwości jest w pewien sposób, no, zamknięty. W każdym razie, jak rozumiemy, istotnym elementem tego świata jest chociażby siedzenie na wózku, na balkonie i przyglądaniu się otaczającej ją rzeczywistości. Opiekuje się nią ojciec, który po zniknięciu matki, zresztą to też jest dosyć ważny motyw, no stanowi takiego głównego opiekuna Anastazji. I do... Pewnego stopnia kontrapunktem do tego, co przeżywa Anastazja jest historia Łucji, jej siostry. Łucja jest baletnicą. Jest baletnicą przygotowującą się do najważniejszego występu w, swoim, w swojej karierze. Takiego występu, który prawdopodobnie pozwoli jej przeskoczyć z no, tego tańczenia z tyłu na scenie do tańczenia jako solistka. No, ale jak się okazuje ten debiut w Balecie Narodowym nie będzie aż tak prosty, ponieważ mimo olbrzymich ambicji Łucji okazuje się, że no ciało także niezwykle sprawnej kobiety potrafi tutaj postawić jakieś granice. Więc mamy tutaj dwie siostry, no w takim dosyć drastycznie różnym położeniu. No i mamy także ich ojca, Poltka, który zajmuje się Anastazją, jakby ułożył sobie życie wokół niej, ale jest tam też taka refleksja, jak wygląda to jego życie poza opieką nad córką i pojawia się tutaj w roli takiej takiej nowej iskry w całej tej sytuacji Józefina, czyli sąsiadka z naprzeciwka, z balkonu obok właściwie, która wchodzi w to życie i Anastazji Poltka i trochę mniej łuci z taką niesamowitą energią, która być może troszeczkę zaburzy pewną stagnację, która tu się wkradła. No i słuchajcie, no potencjalnie może to wyglądać na historię bardzo ciekawą, zresztą sama Anastazja mówi, że właściwie ona i jej siostra starają się zrobić ze swoim ciałem to samo, czyli zmusić je do czegoś, czego nie chce. W przypadku Łucji jest to oczywiście balet jakby wymagający taniec, sport, sztuka, no rzeczy, które wymagają niesłychanego wysiłku, precyzji, sprawności fizycznej. W przypadku Anastazji to oczywiście kwestia rehabilitacji, kwestie próby, no jak największego usamodzielnienia się. Mówię, jest to niezły punkt wyjścia, zwłaszcza jeśli dodamy do tego tą dosyć skomplikowaną rodziną dynamiczną, wynikającą z tego, że no matki nie ma i jest to pewna tajemnica. I tutaj muszę od razu powiedzieć, że uważam, że to jest naj, w ogóle najsłabszy wątek całej e, historii, ponieważ no nie ukrywajmy, jeśli mamy do czynienia z dwiema dorosłymi kobietami, to fakt, że jest to ta wielka rodzinna tajemnica, co się stało z matką i niko nic nie pyta, bo komuś mogłoby być przykro, No jest to bardzo wygodne, powiedziałabym, dla pisarza, ale nie ukrywam. Także moim zdaniem dosyć leniwe, jeśli chodzi o budowanie historii opartej na jakichś prawdach. W prawdziwych emocjach ludzi, no jednak mimo wszystko ludzie zadają pytania, zresztą w ogóle trudno mi sobie wyobrazić jakąś taką ciepłą mą rodzinę, a tak buduje się tą historię, w której no historia matki jest owiana tak bardzo tajemnicą i właściwie przez te kilkanaście lat żadna z dwóch córek nie zadaje żadnego pytania albo nie dostaje żadnej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest tak toksycznie patologiczne, niezależnie od tego, jak trudne byłyby odpowiedzi, że to kładzie się cieniem na całą książkę. Natomiast dlaczego, dlaczego postanowiłam nagrać o tym podcast tak naprawdę? Ponieważ poraził mnie ten film i poraziła mnie ta książka, bo one są robione zdecydowanie jako takie historie feel good, tak? To znaczy wiem, że bardzo wiele osób sięgnęło po książkę Małeckiego i potem opisywało ją jako historię, która poprawiła im humor i stała się jakąś taką ciekawą skosznią codzienności. Wiem, że też film, no widziałam go, jest nakręcony w taki sposób, że właściwie mamy się po nim poczuć lepiej, mamy poczuć się lepiej patrząc na to, jak Józefina zmienia życie Anastazji, też jak lubię bohaterki, szukają jakiegoś porozumienia, jak walczą o swoje i ma to być w jakiś sposób historia, która nas pociesza. No i tak, i tutaj właśnie czas na coś, co, co wzbudziło moje olbrzymie zdziwienie, ponieważ postać Anastazji jest postacią napisaną w sposób... To już kompletnie nie przestaje do tego, jak dzisiaj mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, ponieważ mamy tutaj do czynienia z jednej strony z dosyć ważnym wątkiem zdawania przez Anastazję matury. Matury, którą oczywiście musi zdawać w bardzo trudnych warunkach, bo trzeba dostosować zdawanie matury do jej możliwości komunikacyjnych. Tutaj jest bardzo dużo przeszkód, zresztą muszę od razu powiedzieć, że istnieją procedury, które ta książka i ten, ten film jakby omijają. To znaczy, to trochę wygląda tak, jakby nie istniały procedury, jak osoba z niepełnosprawnością ma zdać egzamin. One istnieją jak najbardziej. Natomiast wnioskujemy z tego, jak ona zdała tą maturę, że jest osobą jak najbardziej intelektualnie sprawną, tak? Że to jest po prostu 20-letnia dziewczyna. Ale jednocześnie na każdym kroku mamy elementy infantylizowania tej postaci. I o ile jestem gotowa zrozumieć, że kiedy narracja wychodzi z zewnątrz, to, to taka infantylizacja się bardzo często pojawia. Rodzice i ogólnie otoczenie infantylizuje osoby, które mają problemy z komunikacją, które są uzależnione od opiekunów. Bardzo często zresztą to widzimy, prawda? Czy chociażby w kwestiach rozmowy o przyszłości, rozmowy o funkcjonowaniu, ale także, nie wiem, w takich drobnych kwestiach jak mówienie z czy kwestie ubrań. Natomiast tutaj, prawda, mamy tą Anastazję, która się posługuje świetnie komputerem, jest intelektualnie sprawna, kocha komiksy, jest taką osobą, która z jednej strony ma mieć taki charakter i ma być po prostu zaprzeczeniem tych stereotypów, ale z drugiej strony na każdym kroku jest infantylizowana, a narracja wychodzi od niej. Właściwie nigdzie w tej narracji tak naprawdę nie pojawia się żadna głębsza refleksja nad sytuacją, w której się znalazła. I ja nie mówię tutaj oczywiście o tym, że każdy film o osobie z niepełnosprawnością musi być przepojony rozpaczą, ale z drugiej strony nie ukrywajmy, jeśli mamy do czynienia ze sprawną dwudziestolatką, której ojciec właściwie mówi, że po co ci matura, co ty sobie z nią zrobisz. Nie istnieje dla niej żadne życie towarzyskie. Nie istnieje dla niej tak naprawdę żaden pomysł, co ma ze sobą zrobić w tym świecie, żaden pomysł, jak ma funkcjonować, czy ma jakiś zawód, czy jakieś ambicje, no to właściwie tworzymy sobie tą historię na zasadzie, jeśli wykreślimy z niej wszystko to, co nam nie pasuje. Jeśli stworzymy taką niespójną postać, która cieszy się drobiazgami, to nie będziemy musieli rozmawiać o tym, co jest naprawdę ważne. I to jest naprawdę problematyczne. Bo to nie jest opowieść, która w jakikolwiek sposób, na jakimkolwiek poziomie, uwzględnia to, na jakim poziomie intelektualnym i zrozumienia świata jest osoba, która ma 20 lat. Zwłaszcza osoba, która z musi sobie zdawać sprawę, że jej możliwości zostały drastycznie ograniczone przez sytuację, w której się znalazła i tak naprawdę nikt nie wie co dalej. Jeśli zostawimy to chociażby z historią jej siostry, Lucy, która realizuje się zawodowo i ta jej realizacja zawodowa jest kluczem całej tej historii, no to zasadniczo rzecz biorą, dostajemy taką bardzo niepokojącą opowieść, która z jednej strony ma nas jakoś podnieść na duchu, która ma być jakąś opowieścią, nie wiem, yy, powiedziałabym uwzględniającą osoby z niepełnosprawnościami, no ale z drugiej strony tak naprawdę bardziej koncentrujemy się na tej Lucji, która prawda, czy pokona kontuzję, czy nie pokona, czy zatańczy, czy nie zatańczy, no bo w życiu Lucji się więcej dzieje. Anastazja jest tak naprawdę osobą o bardzo ograniczonych możliwościach i zasadniczo rzecz biorąc jest w tym filmie zwłaszcza kilka scen, chociaż książce też, w których w zależności od tego, jaki mamy kontekst, ta psychika Anastazji jest przedstawiona przestawiona od bycia nastolatką do bycia dzieckiem praktycznie, do bycia osobą, która zachowuje się tak, jakby nie znała realiów i nigdzie nie sugeruje się nam, bo to też byłoby absolutnie możliwe, ale nigdzie po drodze nie sugeruje się nam, że mamy do czynienia z narratorką niewiarygodną, tak? To znaczy taką, która tak naprawdę opowiada jakiejś wizji możliwej swojego życia, która odbiega od tego, co ona naprawdę czuje. To byłoby wtedy bardzo dobrym zabiegiem, tak? Kiedy po półtorej godzinie oglądania historii, która podnosi nas na duchu, nagle zostalibyśmy zdarzeni z tym, że to nie jest wiarygodne. Film, co ma taką ostatnią, ostatnią scenę w tym filmie, która w jakiś sposób prawdopodobnie stara się stualizować bardziej całą historię, ale ona też jest bardzo ulotna, też bardzo podatna na interpretację. Jestem trochę szokowana, dlatego, że jednak mimo wszystko mamy rok 2023, a nie lata 90. I nasze narracje o z niepełnosprawnościami bardzo się zmieniły. Zmieniło się także nasze podejście do osób z niepełnosprawnościami w samych filmach, bo tutaj główną rolę Anastazji gra. Sprawna aktorka, zresztą dostała nagrodę za debiut w Gdyni. I gra dobrze, tylko ponownie, tak? Jakby jesteśmy już kilka kroków dalej. Osoby, na przykład chociażby z niepełnosprawnością ruchową, czy z problemami z komunikacją, nie, nie znajdą się w kinie, między innymi dlatego, że ich role grają sprawni aktorzy i aktorki. To nie jest tak, że te osoby nie potrafią grać tam, gdzie się czasem nie dopuszcza. Okazuje się, że są bardzo dobrymi aktorami aktorkami i się znajdują na planie. Wymaga to więcej pracy, ale to nie znaczy, że jest niemożliwe. Tutaj osoby z niepełnosprawnościami pojawiają się w jednej scenie, tak? Na samym końcu scena urodzin bohaterki tej jednej scenie, widzimy tam, no i chyba potencjalnych znajomych i kolegów to są postaci, które nigdy nie są nam przedstawione. Co też jakby jest dosyć ciekawe, opowiadamy tutaj historię osoby z niepełnosprawnościami i właściwie poza nią inne osoby z niepełnosprawnościami są absolutnie anonimowe. To są jakieś postacie w tle. Tu przynajmniej się pojawiają. W książce się nie pojawiają, a Asastasia jest wyjęta jakby z tego kontekstu niepełnosprawności innych osób, tak? Jakby rehabilituje się w domu, nie jeździ na żadne turnusy, nie jest częścią żadnego stowarzyszenia, co też jest jakby dosyć symptomatyczne, tak? To znaczy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jedną osobę z niepełnosprawnością naraz. Do tego wszystkiego wydaje mi się, że problemem jest także to, że akurat w przypadku porażenia mózgowego, ono jest dosyć powsze... znaczy, powszechne. Osoby o bardzo różnym stopniu porażenia funkcjonują w społeczeństwie, robią różne rzeczy, są w stanie to zweryfikować, prawda, tą te realia. I tutaj mam, mam wrażenie, zwłaszcza w przypadku powieści widziałam głosy bardzo krytyczne dotyczące tego, że no kurczę, no trochę, trochę jest to taki, wiecie, wymyślony człowiek niepeł z niepełnosprawnością na potrzeby fabuły, e, bez osadzenia go właśnie w tym szerszym kontekście, jak te osoby realnie funkcjonują w społeczeństwie. Patrząc na ten film właśnie miałam poczucie, że jesteśmy, może nie w latach 90., na początku 2000. Gdzie pojawiają nam się takie bardzo podnoszące na duchu, takie ciepłe historie o osobach z niepełnosprawnościami, które tak naprawdę realnie koncentrują się nie na uczuciach osób, które z jakiegoś powodu są mniej sprawne, ale na uczuciach osób, w pełni sprawnych, które na przykład mogą czerpać siłę z tego, jak te osoby sobie radzą, czy jaki mają optymizm w życiu. To jest bardzo zresztą dobrze znany mechanizm. On napędza bardzo wiele osób na świecie, które na przykład są osobami z niepełnosprawnościami i jeżdżą na przykład z wykładami opowiadając o tym, jak sobie doskonale radzą, jak pokonują przeciwności losu no i to są wykłady dla osób sprawnych, które patrząc na to mogą sobie powiedzieć aha, jeśli ty nie mając rąk albo nóg, albo i rąk i nóg jesteś sobie w stanie poradzić, to ja też sobie poradzę i w ten sposób się motywujemy. No oczywiście jest to takie spojrzenie powiedziałabym bardzo instrumentalne, tak? I tak samo jeśli opowiadamy sobie taką ciepłą podnoszącą na duchu historię o tej dzielnej dziewczynie, bo to jest zawsze dzielna dziewczyna, tak? Te, to też jest bardzo istotne, że jakby nie pozwalamy, żeby ta jakaś dorosłość weszła w to wszystko. Która sobie radzi w życiu, no to myślimy sobie, jeśli ona sobie radzi, jeśli ona umie patrzeć na życie w ten sposób, jeśli ona mimo, że jeździ na tym wózku, jest w stanie być e, zadowolona życia, no to ja też nie mam się na co skarżyć. No i no to nie jest spojrzenie na drugiego człowieka tak naprawdę, tak? tylko wtedy ta osoba z niepełnosprawnością jest jakimś instrumentalnie poszkodowanym, który sprawia, że my się od tego odbijamy i możemy sobie powiedzieć, no jeśli ktoś ma tak źle, to ja już nie mogę narzekać, czy to ja też może się zainspiruję. No Jak e, można wielokrotnie usłyszeć od osób z niepełnosprawnościami, one nie są na świecie po to, żebyśmy mogli się poczuć lepiej, czy żebyśmy mogli się nimi inspirować. W chwilach zwątpienia są po prostu ludźmi, którzy mają swoje potrzeby i mają swoje problemy, a tych problemów chociażby w społeczeństwie polskim mają bardzo dużo, bo nie ukrywajmy, jesteśmy społeczeństwem, no jednak mimo wszystko głęboko odciętym od e, usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Chociażby najprostsza rzecz, gdyby ktoś e, z niepełnosprawnością ruchową poszedł do kina e, na festiwalu w Gdyni, no to e, do tej sali, której ja to oglądałam, dostałby się windą, ale już musiałby to obejrzeć, e, no stojąc po, na samym dole widowni, tak? Nie, nie, nie było miejsca, do którego inaczej by się taka osoba dostała. I to możemy tam mnożyć i mnożyć, tak? Tych e, sytuacji, w których osoby z niepełnosprawnościami są chociażby odseparowane od kultury. Jest bardzo dużo. E, wydaje mi się, że film nigdzie na przykład nie pokazuje nam dokładnie, ile przeszkód musi osoba z niepełnosprawnościami pokonać, żeby usiąść na widowni Teatru Wielkiego Opery Warszawskiej, a w ilu miastach po prostu nie ma żadnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Podobnie, e, nie wiem czy wiecie, że w Polsce praktycznie nie wyświetla się w kinach filmów, które mm, mają polskie napisy, jeśli to jest polski film. To oznacza, że osoby, które w Polsce albo są głuche, albo cierpią na znaczną utratę słuchu, nie mogą oglądać polskich filmów w kinie. A mówimy tutaj o, prawda, o jakimś drobnym dodatku. E, nawet część kin, które mają usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami czasem gdzieś po drodze ma trzy schodki. A ja mówię o kulturze, tak? O czymś, co jest i tak dodatkiem, i tak czymś, bez czego bardzo dużo osób nawet bez niepełnosprawności jakoś sobie tam w życiu radzi. No, ale jeśli jest się osobą, która ma z tym problem, no to w tym momencie częściej, częściej nie, ma, nie ma optymistycznego dobrego zakończenia, tak? Nigdy nie zapomnę jak z moim kolegą, który zresztą em, też porusza się czasem na wózku i jest właśnie osobą z porażeniem. Byliśmy na objeździe naukowym, no i były takie momenty, kiedy po prostu moi koledzy musieli ten wózek wnieść, a objazd naukowy to jest objazd po zabytkach kultury, które są zabytkami kultury narodowej do których każdy obywatel powinien mieć dostęp. I to nie chodzi o to, że należy przebudowywać budynki, tylko jeśli do jakiegoś miejsca prowadzi 20 schodków, no to to jest podział obywateli na tych, którzy mogą coś zobaczyć, a nie mogą czegoś zobaczyć. I te zmiany zachodzą w Polsce jednak mimo wszystko bardzo powoli. I kiedy zostawimy to właśnie z tego typu reprezentacją filmową, który zresztą, e, zwróci uwagę, prawie tylko taką mamy. To znaczy, mamy takie historie, które nas podnoszą na duchu, pocieszają, pokazują walkę, chęć życia, które pokazują przełamywanie barier, no bo to się dobrze sprzedaje osobom sprawnym. Bardzo mało jest historii, które jakby pokazują te codzienne koszta funkcjonowania po prostu jako osoba e z niepełnosprawnością, czy chociażby no nie wiem, tutaj w, w Święcie Ognia e, nasza bohaterka zakochuje się w swoim sąsiedzie, podkochuje się w nim trochę, myśli czy mogłaby się w nim tak zakochać na odległość, no i z jednej strony to jest pokazane jako taka, prawda, młodzieżowa e, nastoletnia miłość, no ale z drugiej strony film nie, nie idzie o krok dalej, nie mówi o tym jak na przykład seksualność osób z niepełnosprawnościami jest kompletnym, totalnym tabu i nikt o tym nie chce rozmawiać a osoby, które o tym rozmawiają zasadniczo rzecz biorąc, albo udają, że nie ma problemu, albo mówią, że nie wiedzą jak ten problem rozwiązać i jak bardzo często osoby, które są właśnie zmuszone, jakby skazane na to, żeby żyć z rodzicami, żeby być pod ich opieką, no właściwie nie mają nawet szans jakoś zakomunikować tych swoich potrzeb. I to wszystko się dzieje, to nie są rzeczy wymyślone. I oczywiście można powiedzieć, nie każda książka musi być o wszystkim, nie każdy film musi być o wszystkim, ale kiedy zestawiamy tego typu książkę i tego typu film e, z realiami, no to nagle się okazuje, że widzimy te osoby z niepełnosprawnościami tylko w takim kontekście, jaki nam pasuje, tylko wtedy, kiedy nam to pasuje i tylko takie wnioski wyciągamy z ich egzystencji, jakie mogą być dla nas miłe i pocieszające. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że bardzo dużo osób z niepełnosprawnościami prowadzi bardzo fajne, pełne życie i są rzeczywiście bardzo zadowoleni z życia. Mam kolegę z niepełnosprawnościami, który jest bardzo aktywnym politykiem lokalnym, a także startował ostatnio do Sejmu. Między innymi on nam tam jest potrzebny tak w tej polityce, żeby chociażby zwracać uwagę na kwestie związane, no nie wiem, właśnie z ograniczeniami w przestrzeni publicznej. Więc to nie jest tak, że możemy opowiedzieć tylko dobrze albo tylko źle. Natomiast jest symptomatyczne to że wsięgamy po te postacie kiedy one mogą nam coś zaoferować i kiedy możemy się skupić prawda na nich bardziej a nawet w przypadku Święta Ognia nie jesteśmy się w stanie skupić włącznie na Anastazji i jej życiu bo tworzymy ten kontrapunkt w postaci Łucji który to w ogóle jest dosyć problematyczne bo Łucja jest baletnicą ona ma kontuzję i nie chce się poddać nie chce jakby oddać tej roli pomimo kontuzji no i słuchajcie i to też jakby z punktu widzenia faktu, że praca w balecie jest pracą grupową, jest pracą, gdzie cały zespół baletowy pracuje nad jakimś efektem. No to pytanie, czy... Czy powinniśmy kibicować bohaterce, czy powinniśmy pozytywnie myśleć o bohaterce, która tak naprawdę myśli wyłącznie o sobie, a nie o całej tej grupie, która nad czymś pracuje, bo przecież nie tylko ona jest na tej scenie. No nie wiem, wydaje mi się, że zestawienie tego tej takiej hipersprawności, jaki wymaga bale z niepełnosprawnością, wydaje mi się, że jest takim zabiegiem, nie powiedziałabym tanim, ale mam właśnie takie wrażenie, że wybiegającym raczej od ludzi, którzy myślą o tych dwóch rzeczach jako równie odległych, tymczasem oczywiście wszystkim nam jest bliżej od tego, żebyśmy byli niepełnosprawni, sprawniej że od tego, żeśmy tańczyli balet, to chcę wam powiedzieć, że warto mieć to w głowie. Natomiast świat jednak zupełnie inaczej traktuje ludzi, którzy tańczą balet, a zupełnie inaczej ludzi, którzy żyją z niepełnosprawnościami. I powiem szczerze, że mnie ten film jakoś dotknął czegoś bardzo niemiłego moim zdaniem, właśnie tą swoją nieświadomością. Przy czym akurat sam film Kingi Dębskiej jest bardzo mocno osadzony w tej takiej narracji o relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi, pomiędzy córkami a ojcem. Miałam takie wrażenie, że Kinga Demska stworzy swój własny cinematic universe, gdzie te wszystkie postaci, rodziny, czasem też aktorzy i aktorki się przetykają. Jest tam też trochę takich jakichś kompletnie stereotypowych postaci, ta Józefina, sąsiadka mieszkająca obok. to no, Kinga Price rzeczywiście świetnie gra, tak przy okazji. To jest dokładnie ten rodzaj takiej postaci, która się pojawia, prawda, w filmie, żeby pokazać, że jest taka pani, która nie zwraca uwagi na tą niepełnosprawność i ona wnosi ten promyczek światła. No, w filmie to raczej tą postać ratuje to, że absolutnie cudowna jest Kinga Price i gra, gra tą postać. Jakoś tak naturalnie i z takim wdziękiem, że że jej wierzymy, znaczy, że jesteśmy w nią w stanie uwierzyć. Jest tam w tym filmie sporo takich ciepłych, miłych scen, ale cały czas, kiedy go oglądałam, miałam właśnie tą myśl, że no to jest takie ciepło, które my sobie gwarantujemy, dlatego że, dlatego, że pozwalamy sobie na nie i być może są takie życiowe sytuacje, w których troszeczkę za często sięgamy po to ciepłe i miłe, a trochę za rzadko po to, co prawdziwe. Prawdziwe zwykle nie jest ani aż tak tragiczne, ani też tak ciepłe, jak myślimy. I bardzo bym chciała i bardzo bym czekała, aż kiedyś w polskim kinie pojawi się właśnie taka opowieść o osobie z niepełnosprawnością, która będzie o czymś więcej niż tylko o tej niepełnosprawności i pokaże nam no coś, co wszyscy chyba wiemy, że niepełnosprawność jest tylko dodatkiem do człowieka, który tam z niepełnosprawnością sobie radzi na co dzień, natomiast nie jest wyłącznie tym człowiekiem i też czekam na taki film, który jakoś wyjmie, wyjmie tych bohaterów z tej jakiejś mocarnej narracji o, o, o radzeniu sobie z życiem. Można sobie z życiem nie radzić, ale skoro osoby pełnosprawne sobie nie zawsze radzą, to i niepełnosprawne mogą sobie e, nie zawsze radzić i wydaje mi się, że, że to też byłoby fajnie pokazać w jakimś takim, może lżejszym, ale jednak prawdziwszym ujęciu. Przy czym od razu chciałabym też zaznaczyć, że to nie jest tak, że kino sobie w ogóle z tym poradziło i tylko Polacy zostali gdzieś tam na prerii. Nie, bo, bo prawda jest taka, że kino międzynarodowe też e, ma z tym problem i to nie jest przypadek, że historia tak jak niezniszczalni, czyli taka historia pomiędzy przyjaźni opiekuna i sparaliżowanego milionera zyskały taką popularność. No bo to znowu była historia o pięknie życia i o spotkaniu ponad podziałami mogliśmy sobie tą historię, która jest oparta o, na faktach, ale gdzieś tam podrasowana radośnie opowiadać i czuć się lepiej, no ale, ale to właśnie, to, to jest ten problem, że chcemy na, na osoby z niepełnosprawnościami bardzo często patrzeć tylko i wyłącznie w tym konkretnym kontekście, który sami ustalimy, sami postawimy te ramy i czujemy się z tym dobrze, a tymczasem no sytuacja jest bardziej skomplikowana jak wiele rzeczy w życiu. Ja zgadałam się trochę, ale... To jest rzecz, o której mam wrażenie niekoniecznie umiemy zawsze opowiadać i niekoniecznie umiemy zawsze sobie znaleźć odpowiedni język. Ja prawdopodobnie też miałabym inne podejście, być może byłabym bardziej podatna na proste wzruszenie. Gdyby nie fakt, że po prostu miałam to nie powiem szczęście, po prostu przypadek, no bo to przecież jest loteria, że spotkałam w swoim życiu kilka osób z niepełnosprawnościami, które pokonywały bardzo wiele barier, które nam się wydaje, że mamy w głowie, ale to nie znaczy jeszcze, że ich życie było pozbawione problemów i że jakkolwiek chciały być dla kogokolwiek inspiracją. Wydaje mi myślę, że wszyscy mamy w ogóle bardzo wiele do nauczenia się odnośnie tego, jak mówić i jak wygląda w ogóle codzienność osób z niepełnosprawnościami i jak znaleźć taki język, który z jednej strony zwraca uwagę na to, gdzie są te nierówności, a z drugiej strony nie sprowadza osób z niepełnosprawnościami wyłącznie do nierówności. To jest praca, którą wszyscy musimy wykonać. I filmowcy, i twórcy, i też no, komentatorzy. I ja też uważam, że nie wiem wszystkiego. Myślę, że jest bardzo wiele osób, które mają zupełnie inne przeżycia niż te, które ja tutaj opisałam. Bo w ogóle to też jest takie, że, że ponieważ no, niepełnosprawności społeczność nie wybiera, no, to, to osób, które te doświadczenia jest tak wiele i mają tak różne światopoglądy i poglądy na życie, że nie ma dwóch takich samych osób. Natomiast jest istotne to, jak kultura wyznacza ten główny nurt tej narracji, jak bardzo nie dopuszcza do różnych opowieści pobocznych, różnych innych perspektyw, co ostatecznie sprowadza nasze widzenie bardzo często do jakiegoś takiego bardzo wąskiego wycinka. To wszystko w tym odcinku. Bardzo się cieszę, że go wysłuchaliście. Jeśli Wam się podobał, jeśli uważacie go za cenny, to podajcie go dalej. Ja przepraszam za taką drobną nieregularność, ale po prostu wiele się dzieje, a do tego wszystkiego mam remont w bloku i mogę nagrywać podcasty wyłącznie wieczorami, kiedy panowie, którzy remontują u nas balkony, pójdą już spać i wtedy budzą się podcasterzy, ale mam Mam nadzieję, że uda mi się nagrać też odcinek na następny tydzień. A na razie wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w następnym. Pa, pa!